1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra normal. Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes. En esta ocasión es una ocasión bastante especial porque está con nosotros mi buena amiga Eli Montserrat. ¿Cómo estás Eli?
2: Olis, <risa> bastante emocionada Paco. Muchísimas gracias por la invitación. Pues muy emocionada con los temas que vamos a tocar hoy y ya clavamos cuchillo en el patio.
1: Vamos a darle una, un contexto a la gente de lo que estamos viviendo, porque <ríe> es algo que yo no conocía. Eli me acaba de compartir uno de sus secretos que, que dice que allá en Mérida es muy conocido. Es que la tercera o cuarta vez, es el que intentamos grabar, sí. donde estoy amigos, estaba soltando aguaceros medios extraños porque llueve fuerte, se corta, vuelve a llover y entonces me dice ella, ¿por qué no vas y clavas un cuchillo en el patio? Y yo dije, ¿cómo por qué? Y ya me dijo, ella, es que se tiene la creencia de que cuando haces eso, antes de que llueva o, o, o si está lloviendo, cortas la lluvia. Entonces yo no lo sabía, acabo de regresar de mi patio, agarré el cuchillo de mi cocina y ya, ¿verdad que paró de llover? Sí, o sea, se cortó completamente. Digo, ¿qué clase de brujería es esto? No lo sé, pero dejó de llover Eli Explícame esto, te, yo no lo entiendo.
2: Ahí te dejo consejo, consejos. Sí, antes de que llueva o si está lloviendo y ya está medio parando, ve y clava tu cuchillo en el patio y amenaza la lluvia y ya con eso. Mira.
1: No manches, sí se, sí, se, sí se cortó bastante la lluvia. La verdad es que ya, completamente. Wow, ¿Sí? no sé, casualidad casualidad, No no, no tengo idea, pero sí pero dejó, de, dejó de llover bastante y Muchísimas gracias por el tip Ahí le pasamos el tip, si les funciona a ustedes La verdad es que me funcionó en este preciso momento Y bueno chicos, ya dejando de lado Pues este tip que nos está regalando Eli eh, le vamos a comentar que Esta noche vamos a tocar uno de los temas Más pedidos aquí en el canal Y también de mis favoritos, hablando del tema OVNI, vamos a estar tocando uno de los Casos más intrigantes Que es acerca del caso del Cabo Valdez un caso que se originó en Chile Que la verdad personalmente creo que es uno de los casos Más interesantes eh, Trae mucho, mucha información valiosa Y no te, no te lo vayas a perder Quédate hasta el final para que puedas escuchar Pues básicamente lo que traemos para ti Aprovecho la ocasión para si aún no nos sigues En nuestras redes sociales puedas seguirnos Si nos escuchas en Youtube te puedas suscribir Si nos escuchas en Spotify También nos puedes seguir por allá Eli, cómo te pueden encontrar también en tus redes sociales
2: pues ahí me pueden encontrar en Facebook, TikTok, Instagram, como también en YouTube como Eli Montserrat.
1: Gracias Eli. De hecho, bueno, aprovecho a la audiencia a comentarle que pues Eli también ya inició su proyecto en YouTube. Y pues te hacemos la invitación para que vayas corriendo a suscribirte, para que veas el trabajo que ella también está realizando en redes sociales, sobre todo en YouTube. La verdad, se lo recomiendo bastante, bastante, bastante a la gente que nos está viendo. Les va a encantar la forma en cómo Eli pues narra varias historias que le han mandado su audiencia. Realmente súper recomendado, chicos. Aquí voy a estar dejando eh, también en la descripción del video el enlace del canal de Eli para que puedas ir. Y pues también suscribirte y apoyar pues a todos los invitados que tenemos aquí en el podcast. Y bueno Eli, bueno ya entrando en materia, este este, como lo decía en un inicio este tema de esta noche es el tema OVNI Entonces estuve viendo en redes sociales que empezamos el 2023 con gran cantidad de avistamientos de objetos voladores no identificados No solamente en México, sino en todo el mundo Me he encontrado con varios videos grabados por usuarios de redes sociales que van manejando que van, eh, que están en el techo de sus casas en las terrazas y ahorita se está volviendo muy famoso el avistamiento se le llama, tiene un nombre de, de que no es uno, sino son varios hay eh, algún tipo de colmena o sea, gran cantidad de ovnis juntos eso antes creo yo no se veía tanto como ahorita se ha estado mirando que ya no es solamente uno, sino que vienen varios y hay uno de los videos que también me enviaron donde la persona que estaba grabando pensó que eran varios, pero en un momento de que se ilumina un poco el cielo se dan cuenta de que no eran varios, era solamente uno, pero estaba grandísimo, o sea, pues se veían varias luces, pensaban que eran muchísimas naves, pero realmente era una sola que fácil, yo creo que estaba del tamaño como de un estadio de, de fútbol, no sé si te has sí. encontrado con ese tipo de, de videos, Eli.
2: Eh, no, pero sí que hay naves OVNIs que se paran encima de estados de fútbol De hecho hay un caso muy famoso No sé si habías escuchado Donde una nave literalmente se paró En un partido de, de fútbol
1: ¿Es en serio? ¿Dónde sí, fue eso?
2: No, no te tengo bien, no sé si fue por Inglaterra Por esa zona Pero había un partido de fútbol Entonces pues de la, de la nada Vieron como la gente O sea porque la gente se, se alarmó Y la gente hizo así completamente silencio y los jugadores se sacaron, pues, de onda, ¿no? Porque, pues, de, de haber tanto ruido, tanta bulla, pues, se dan cuenta que, les, que el estadio queda en completo silencio. Y es cuando voltean a ver al cielo y encima de ellos literalmente hay una nave. Y después de esta nave empieza a caer como un tipo de nieve, como un tipo de de como de cenicita. El caso Ajá. es que lo que la gente hace, porque eso se queda un buen rato. O sea, no creas que vino y, y se volvió ahí. O sea, se quedó allí parado en el estadio y hay gente que cuando lo agarraba, esta como cenicita que tenían, se deshacía en la palma de sus manos. Entonces, no es que los metieron como en frasquitos de cristal y se fueron corriendo un laboratorio y se dieron cuenta que realmente lo que eran eran pues componentes que tenemos aquí en la tierra. Pero lo curioso es que estos componentes estaban mezclados entre sí, cosa que nosotros hasta ahorita no podemos mezclar, o sea, como unir todos esos elementos Para formar o no, por ejemplo El agua que es hidrógeno y oxígeno Pues imagínate, era claro. algo, pero parecido pero Todavía mucho más complejo y es algo que nosotros No hemos podido hacer, y pasó de hecho wow. por varias zonas Que habían también varios avistamientos De lo mismo, de naves que agarran Se paran y se vuelven a ir.
1: ¡Wow! Interesantísimo O sea, siempre que escucho algo nuevo Que tiene que ver con el tema ovni Realmente siempre termino asombrado no, Nunca termino de aprender Vaya los misterios que, que envuelven este, Estos fenómenos eh, Aprovecho para hacer la pregunta Que yo quiero saber no solamente de ti y Sino de todas las personas que nos están escuchando Viendo ahorita en Youtube Si tú te voy a pedir un favor ahorita En los comentarios déjame tu respuesta Y por qué ¿Ustedes creen si hay Vida más allá de, de nuestro Planeta? ¿Ustedes piensan que Puede ser real esto de no tanto de ovnis, porque ovnis yo lo he dicho que es el fenómeno del objeto volador no identificado, que puede ser algo pues verdaderamente eh, de origen de la Tierra. Pero ya hablando de tema alienígena, ¿ustedes piensan que puede haber vida en otros planetas? ¿Un tipo de inteligencia igual o más avanzada a nosotros? Déjame tu, tu respuesta en los comentarios y dime por qué. Y bueno, Eli, quiero también, también conocer tu, tu respuesta. ¿Tú crees que somos los únicos o que realmente podemos nosotros tener más compañía en el cosmos?
2: Pues realmente no creo que nosotros estemos solo en este, en este, en este cosmos, en este mundo, no. Porque como conocemos y como diría nuestro buen amigo el Steven, Steve, eh, el universo está en constante, constantemente se está expandiendo. Y teniendo en cuenta civilizaciones antiguas, mundo prehispánico, mundos antiguos, donde llegaban como a la, esta misma conclusión de seres que vienen de, del cielo, no estos seres sagrados. Y realmente yo sí creo. Y sumando aparte los avistamientos, como tú dices, efectivamente pueden ser algo creado por los humanos. Pero hay otras cosas que sobrepasan nuestra nuestra realidad o lo bueno, lo que nosotros conocemos en este en este mundo.
1: Sí, tú sabías que en escritos bíblicos e incluso en algunos libros apócrifos Se han mencionado este tipo de naves Digo, vienen en un lenguaje más ambiguo, vienen en un lenguaje más generalista Pero en ciertos escritos, evangelios, lo, bueno, lo interpretan como carretas en fuego eh, Provenientes luces del cielo, señales de los cielos O sea, eh, ocupan un lenguaje más antiguo, vaya más generalista pero personas de, de esta era E incluso gente que estudia La teología han dicho Que esto les suena un poquito a ellos Acerca de, de algo Como una nave Incluso se han salido muchas teorías, hipótesis De que incluso el mismo Jesús es como que una, una cruza eh, híbrida de, de humano y, y, y alguien eh, Por la forma en cómo fue concebido Por la forma en cómo pasó con María Que vaya, que ahorita se han eh, hablado de muchas eh, historias de mujeres Que han sido abducidas y quedan embarazadas O sea, realmente no suenan locos, chicos eh, Tómense el tiempo, busquen un poco de información este Y se van a sorprender de lo que van a encontrar Incluso había un caso del que ya hablé anteriormente de una mujer que fue ocupada y abducida muchísimas veces para, según ella, eh, quedar embarazada. Creo que se llamaba Joana, no recuerdo exactamente el nombre, que había sido ocupada con fines reproductivos. Ella habla de que tuvo aproximadamente, creo que, ocho embarazos, de los cuales siete eh, como que venían y se la llevaban y ella daba luz eh, supuestamente fuera de la tierra. Pero en este último embarazo, eh, ella se complica y... En el hospital Ella tiene como un tipo de aborto Y supuestamente se hizo una polémica Muy grande porque los doctores vieron una criatura Humanoide con ciertos Aspectos humanos Pero con componentes muy diferentes También, entonces se habla de que Hay videos y fotos, me acuerdo que En ese momento encontré unas fotos que me hicieron llegar Si las encuentro Las voy a estar compartiendo Pero se me hace muy interesante la historia Porque pues no es el único caso de la mujer vaya que, que supuestamente ha sido abducida y ha quedado embarazada. Incluso este, ese caso lo estoy acordando que tenía supuestamente muchos puntos claves porque eh, los doctores la, le hacían análisis, supuestamente también tenía un aparato en la cabeza que nunca supieron cómo llegó ahí, no hubo un tipo de incisión o sea no hubo nada y tenía un aparato como un chip donde ya estaba siendo rastreada, entonces es un caso que se me hizo muy interesante más adelante lo vamos a volver a tocar más a fondo, pero Partiendo de lo que estábamos hablando anteriormente Por eso se dice que también incluso eh, Jesús Supuestamente, ex, algunas personas lo dicen Es como que un tipo de, de híbrido Digo, no es que lo diga yo es, Son teorías, son hipótesis que yo voy encontrando Que me van enviando Pero tú qué piensas Eli?
2: Pues mira, fija ahorita que justamente que dices eh, Se sabe que hay casos de justamente personas Que tienen como una capacidad eh, pues mayor a, a, a la de nosotros, ¿no? Por ejemplo, hay el caso de un señor, ahorita no recuerdo el nombre, que por ejemplo, él pudo aprender un idioma en una sola noche, ¿no? Y justamente lo que menciona es que ha sido tiempo, en, desde tiempos bíblicos, durante 1947, que fue eh, lo del incidente de Ross, no, México, ¿no? En junio de 1947, eh, pues el Pentágono obviamente pues tuvo que dar aviso sobre todos estos casos que se iban pues descubriendo el caso que el encargado de, este, de la seguridad de Estados Unidos en ese tiempo justamente habló abiertamente y fue como la primera vez en la que un oficial con alto cargo del gobierno de Estados Unidos se paró en el Pentágono en una conferencia y dijo realmente esto no es algo que tenga que ver con experimentos cosas que estemos haciendo nosotros los estadounidenses y realmente estas cosas, estas entidades, si lo creemos por el nombre, han existido desde tiempos bíblicos. Y de hecho hay cuadros donde sí hay... O sea, puedes observar, hay un cuadro, de hecho, voy a buscarlo y te paso la foto, donde se ve en una esquinita que hay como un platillo volador. Entonces es como curioso que en esa época pudieran plasmar un platillo.
1: Sí, de hecho, eh, hay también este, estos dibujos que se han hecho y también se habla, por ejemplo, en las pirámides, donde están representados pues ciertas especies humanoides que tienen pues vaya semejanzas con lo que nosotros conocemos hoy popularmente como como aliens, pero hay varios puntos importantes que aquí quiero empezar a compartirte con este tema. El año pasado, el año 2022, fue un año muy importante, ya muchas personas creo que saben por qué, porque fue cuando Estados Unidos y el Pentágono empezaron con un tema que Muchos estuvimos esperando por mucho tiempo Que es el tema de la desclasificación de archivos eh, Yo recuerdo que estaba siguiendo muy al pie de la letra Pues este, este acontecimiento Porque normalmente, como le he dicho antes Ellos tienen muchos, muchas evidencias Y el, la forma en cómo se van desclasificando No es de que sean videos de un año O sea, están desclasificando archivos de hace aproximadamente 70 u 80 años de antigüedad. O sea que apenas el año pasado llegamos a conocer videos grabados de cuando mi abuelita estaba niña, básicamente, o sea, videos muy, muy antiguos o evidencias muy, muy antiguas. Y, y yo esperaba que dieran como que una resolución más, más importante o más profunda, pero la respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos fue... Existen naves que se desplazan por, por aire, por agua, por tierra, a gran velocidad, velocidad supersónica, eh, velocidades, pues que no han sido registradas anteriormente por algún tipo de, de armamento militar. Pero no sabemos qué es. O sea, su conclusión es: si sí existen, pero no sabemos qué es. Entonces, pues, mucha gente, mucha gente desde hace mucho tiempo. Pues ha hablado de, de estos, tip, estos avistamientos. Algo que yo hablaba también en otros capítulos. Es que incluso la gente tan solo aquí de donde yo soy. Que hay muchos, muchos, muchos lugares eh, muy rurales. Donde la gente por ejemplo. Aún la tecnología no llega. Y hablando con ellos. Eh, les pregunto a los platillos voladores, no saben qué es, pero cuando le describes qué es, ellos te dicen, ah, las luces de los cielos, y te describen que es muy curioso porque son vistos cerca de montañas, de cerros, de, de, del, del agua, de cráteres, o sea, tienen como que puntos muy específicos donde son vistos? Y estas personas que se levantan a trabajar el campo muy, muy temprano, ellos eh, dicen que normalmente lo logran ver en las madrugadas entre 5 y 6 de la mañana, eh, amaneciendo, volando eh, o levitando cerca pues, de estas zonas que, que donde hay agua.
2: Pues mira, justamente ahorita que estabas hablando de ello, hay un caso que esto, no sé si fue en Perú, pero es una zona de Latinoamérica. Donde, como tú dices, o sea, las personas no saben el nombre, pero si tú les describes el objeto, inmediatamente lo identifican como las luces del cielo o estos discos que pasan ¿no? sobrevolando. Hay un caso, de hecho, una periodista fue la encargada también de averiguar este caso sobre, para darle veracidad, no como el fenómeno OVNI, porque es algo que sí se ha como tachado, ¿no? o sea, ridiculizado el asunto. El caso que en este, en este, en este país, perdón, uh, en las zonas rurales, donde pues la gente maneja mucho ganado eh, cuando esta muchacha esta periodista dice llegar a esta zona, habla directamente con el, ¿cómo se llama? con el gobernador, ¿no? como que con el alcalde de la zona y le pregunta si de casualidad ha visto alguno, pues como tú dices algún platillo volador, algún objeto volador no identificado y el señor le dice, ah, sí, los platillos, las cosas con luces. Y le dice, sí, o sea, ¿usted sabe algo de ello? Y le dice, sí, nada más te pido que por favor les digas que ya nos estén llevando nuestra agua, porque nos van a dejar en sequía y los animales necesitan el agua. Y la muchacha se sacó de onda porque el, el que estaba al mando con el alcalde, ¿no? Realmente quería que ella podía hablar con ellos, o sea, entablar una conexión directa con estos seres, porque pues ella iba a investigarlos, ¿no? Y lo que pasaba es que esta nave todos, casi todos los días se pasaba y se llevaba el agua. O sea, como que hacía que el agua flotara y se fuera este, directamente hacia la nave. Y pues esa agua le la que los los ganaderos y le ayuda también como a los animalitos. Y pues sí, es a lo que fue un caso. De hecho, eh, ahí se los dejo ahí para que busquen. Es un caso bastante interesante, pero sí es curioso porque también acá en Mérida, o sea, bueno, en Yucatán, en el estado hace mucho tiempo Se sabe que de Una fosa de agua, creo que es Yalchal, algo así eh, Se ven, la gente ha visto de, Porque es un pueblito, ¿no? es una rural muy alejada Ha visto que efectivamente Un platillo volador se esconde Ahí dentro de las, dentro de las grutas ¿no? Que al final de cuentas pues es agua Es, un, es un, como un ojo de agua más o menos
1: Guau, wow. sí es lo que Una vez, este, igual Investigando un poquito más a fondo estos temas eh, supuestamente pues ellos buscan el agua eh, algunos minerales incluso algunas especies eh, y hay varios casos, varias leyendas también que han surgido aparte de esto una vez conté también en un capítulo un relato que me hicieron llegar donde supuestamente eh, un grupo de jóvenes se encontraban acampando y ellos escucharon algo muy peculiar que es muy conocido cuando hay avistamientos de esta índole un zumbido entonces ellos escuchaban un zumbido y inmediatamente eso ellos lograban ver luces entre los árboles y ellos se asoman y supuestamente vieron una nave, eh, un disco básicamente, levitando justamente muy abajo, muy cerca de donde estaba un lago. Y ellos estaban viendo cómo, eh, como lo representan en dibujos y películas y series, como eh, una luz estaba... Eh, llevando al, a la nave agua y ellos lograban ver básicamente los peces los animalitos que estaban ahí cerca y se estaban yendo básicamente pues todos ahí al, al, al momento ¿no? entonces muchas personas eh, y hay muchas hipótesis también acerca de esto pues de que supuestamente eh, ellos ocupan la, eh, la, básicamente lo mismo minerales, eh, elementos eh, el agua pues principalmente que es un elemento principal para la vida eh, porque Popularmente se conoce que en, en los países, perdón, en los planetas, en los planetas donde es originaria, pues ciertas razas hay escasez de agua. Entonces, hay un, algo muy curioso que quiero comentarte antes de dar entrada a uno de los temas que también quiero hablar en un momento es acerca del desierto de
0: Atacama. Para los
1: y es conocido por ser el desierto más árido del mundo varios estudios han concluido que tanto Marte el planeta Marte como el desierto de Atacama hace mucho tiempo tuvieron agua en el 2019 la NASA que estudiaba el suelo de Atacama encontraron muestras microbianas muy antiguas y por las condiciones de clima pues era muy inusual eh, básicamente eh, el de encontrarlas ahí Y supuestamente se conoce o se dice que el mismo estudio Si se realiza en Marte también se pueden obtener los mismos resultados Es por eso que se cree que este desierto es un punto de entrada para los ovnis Y hay ahí algo que se le conoce como el gigante de Atacama Que es una figura geográfica que se encuentra pues en ese lugar y que mide alrededor de entre 10 y 15 metros.
2: Eh, no había escuchado eso, pero pues se va a ser muy interesante. ¿eh? Eh, ¿Cómo es que se lleva nuestra agua para, para así que satisfacer sus necesidades? Y lo que te comentaba hace rato, eh, de lo de este cenote, eh, todo inició un sábado 24 de octubre, en el año 2000, 2004 aproximadamente, cuando una revista muy famosa de un investigador, lo paranormal, llamado Jorge Moreno, pues le habían llegado varios reportes de gente que había visto que un viernes a las 20 horas más o menos pudieron ver como luces en el cielo y un objeto volador no, no identificado se metió un cenote un cenote es cuando antes, perdón para entrar en contexto, es un canal es un canal de agua porque se supone que Mérida pues estaba, estaba al fondo del mar entonces cuando dijo caer el meteorito, de hecho el meteorito cayó aquí en Yucatán y todavía como que se conservan partes de este meteorito el caso es que cuando el, metripto, cuando el metripto impacta, pues la península sale, ¿no? Sale ahora sí que debajo de del mar. Y entonces, para estas filtraciones que se fueron haciendo con el agua, pues es lo que creó los cenotes. Entonces, se supone que en este municipio que se... Eh, bueno, está eh, saliendo de... en el municipio de Muna, con Mérida, en la carretera, creo que saliendo de Avala, algo así. El caso bueno, que en este cenote que es ya al chal, es donde se metió el, el objeto ¿no? y pues se sabe que, pues ahí generalmente aquí en los municipios es como muy común luego que la gente reporta avistamientos ovnis pero sí, ahí está
1: el lado. Wow. Sí. Ahí, yo me, me he estado dando cuenta, por ejemplo, un punto también donde han estado reportando avistamientos es en el volcán del Popocatep. Apenas ahorita hace unos unas dos semanas, creo, se viralizó una imagen. Incluso noticieros como CNN eh, compartieron esta imagen, que esta no la voy a compartir porque ya ha salido en otros videos. Puede haber un problema con los derechos, eh, pero la pueden buscar. Imagen donde decía. Qué bonita imagen de la mañana donde sale el Popocatépetl, sale, y me parece que era como la luna, no, no recuerdo cuál era el elemento, y salía un ovni, o sea, clarísimo se veía, y varios noticieros, varios este, medios de comunicación compartieron esa imagen, porque fue muy curioso, porque fue en la primera semana de enero, eh, y lo bonito, ¿no? Estamos iniciando el año y ya tenemos pues, eh, uno de los I'm primeros sorry. avistamientos eh, en estos lugares. ¿Por qué crees que en los volcanes también se pueda ver, el?
2: yo creo que también porque tendrán como canales entre los volcanes y puede ser que pues ahí se escondan o ahí tengan como eh, pues no sé sus guaridas
1: han de tener como algún punto de encuentro yo creo porque son te digo tienen eh, lugares muy particulares donde pues son más vistos digo en ciudades se han visto pero normalmente digo, son lagos, son mares, son montañas, son cenotes, eh, volcanes. Son puntos, yo creo que energéticamente, pues muy, muy fuertes, ¿no? O sea, elementos eh, que están básicamente muy presentes. Y aquí vamos, bueno, te voy a contar el tema de la noche que quiero platicártelo. Porque antes de eso empecé con el tema del desierto de Atacama. ¿Por qué lo toco? Bueno, porque también este, esta historia es también básicamente del mismo país, es de Chile. Bueno, se las voy a platicar, si ven que leo un poquito es para no perderme pues un punto importante, esto pasó en una madrugada aproximadamente entre 3, 4 de la mañana, 3.30, un 25 de abril de 1977 en La Pampa más o menos a unos 5 kilómetros de Putre, se encontraba una patrulla militar, pues estaban trabajando, estaban en guardia y ellos estaban pues básicamente cuidando eh, algunos caballos que tenían un uso militar y el grupo estaba compuesto por 8 personas. Entre ellas estaba el soldado o el cabo Armando Valdés. Eh, y esta noche, eh, ese momento quedó marcado para toda la historia como uno de los avistamientos más extraños y sobre todo donde hubo testigos, porque ellos se encontraban, pues en esa madrugada, quiero creer yo que se le encontré que estaban platicando, vaya, no a lo mejor no habían mucho que hacer eh, y pues para no entrar en sueño o algo, sentirse un poquito pues más relajados, estaban ahí como amigos, no eran ocho personas, me imagino que estaban cotorreando, estaban hablando cuando de buenas a primeras. Eh, ellos vieron una luz bajando del cielo entre las montañas y ellos, eh, bueno el soldado pensó que se debía algún fragmento de meteorito pero luego de que ellos vieron esa luz ven una luz muy intensa que se acerca y se posa frente a ellos en ese momento se ilumina todo el sector donde ellos estaban y ellos cayeron en un sueño muy profundo al momento en el que ellos despiertan, que no fue tanto, ellos le calculan 15 minutos, eh, ya no estaba el soldado Armando Valdés. Estaban nada más siete soldados. A los, poco, a los pocos minutos eh, el soldado regresa. Muchas personas dicen que, que lo vieron bajar del cielo, otras personas dicen que apareció de la nada. Lo vieron regresar. Pero el tipo estaba muy desorientado. Estaba... estaba eh, Básicamente no estaba acuerdo. Y estaba diciendo unas cosas medios extrañas. Él decía... Ustedes no saben quiénes somos... Ni de dónde venimos. Pero les aseguro... Que volveremos. Y eso realmente aterró muchísimo... A sus compañeros. Pero lo que realmente les aterró bastante... Es que él... Un día antes o simplemente pues él no tenía ningún rastro de barba. Él regresó con la barba totalmente larga. Como si no se hubiera afeitado en varios días. Eh, él no recordaba nada de lo que había pasado. Y su reloj se había detenido. Y tenía una fecha que mostraba una fecha de cinco días en el futuro. Como si esos 15 minutos que él se ausentó. Hubieran sido aproximadamente una semana. Y mostraba pues básicamente el crecimiento de barba de una semana, básicamente. O sea, de que se le había dejado por varios días. Y eso fue un caso que impactó muchísimo porque, como te digo, él no recordaba nada. Toda la escena él la reconstruyó por los relatos de sus compañeros, sus siete compañeros que le fueron diciendo cómo fue que pasaron las cosas. Y debido a la conmoción que, que esto generó, pues... Supuestamente pues era ya una abducción eh, en Chile. Los medios de la época pues se volvieron locos, empezaron a buscar entrevistas, eh, se armó un gran alboroto, pero algo extraño empezó a pasar. Él empezó a ir a varios noticieros, incluso aquí tengo el registro que fue en 1999, después de 22 años, eh, a un programa que se llama de P.A.P.A. en Chile. Y él empezaba a contar esto de forma ya muy diferente Incluso eh, él entraba en varios eh, argumentos que chocaban con otros que le había dado O sea, em empezó a enredar mucho la historia Y la gente empezó a darse cuenta que estaba ya mintiendo lo que él decía Pero hubo un punto donde él ya desmintió todo y empezó a decir Es que eso era falso, que no habían vivido nada Que, que él estaba jugando una broma a sus compañeros pero pues muchas personas argumentan que eso se debía pues básicamente a algún tipo de amenaza pues para que él guardara silencio. Incluso él se mantuvo callado por mucho tiempo. Como te dije, muchos medios querían entrevistarlo, querían saber, querían rascarle más, pero pues él eh, guardó mucho silencio. Y las pocas veces que él habló y dio entrevistas, las primeras veces pues el vato se, se, se contradecía muchísimo y ya después él se vuelve... Eh, creo que se vuelve cristiano evangélico... Y un punto donde él desmiente todo... Y él dice... Eso no pasó... Eh, lo hice de broma... Para espantar a mis compañeros... Pero los compañeros... Al día de hoy... Siguen manteniendo... Pues la versión oficial... Que él... No recordaba nada... Y que sí pasó... Y que todos fueron testigos de esa luz... Que iluminó pues todo el lugar... Todo, todo el sector... Y, y lo extraño... O sea... Lo, lo que a mí me asombra más... O sea... La barba de cinco días... Y la fecha de su reloj O sea, está impresionante No sé si conocías ese caso
2: eh, No, fíjate que no había escuchado hablar de esa historia Pero se me hace curioso Y es algo que justamente platicaba Con un amigo hace un tiempo Que para ellos El tiempo es como, hay diferencia de tiempo ¿no? Porque a lo mejor para nosotros Lo que puede ser cinco minutos Para ellos pueden ser, no sé, diez días O puede ser al revés, ¿no? Mientras para nosotros es un año Para ellos pudieron haber pasado cinco minutos y estaba muy curioso este fenómeno que comentas de la barba Mira, yo había escuchado un caso, pero no es similar, pero pues va ahí como más o menos de la mano, ¿no? Que en Brasil, este caso, o sea, en Brasil, de hecho en Brasil también hay muchos fenómenos ovnis Bueno, el caso es que creo que eran dos amigos, no sé si era un papá o el hijo, eran dos amigos Ese dato no te lo tengo muy, 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 muy claro pero ellos solían ir a pescar luego, luego en las madrugadas, ¿no? Eh, donde se paran los barquitos, como el puerto de, de Brasil. El caso es que en una noche, en una madrugada, bueno, más de madrugada, este, ellos fueron, pero vieron a lo lejos la figura como de un platillo volador. Empezaron a ver pequeñas lucecitas en el cielo que parpadeaban y pronto vieron como esta nave se empezó a acercar hacia ellos. En ese momento, pues ellos como se sacaron un poco, se extrañaron por lo que estaban viendo y de esta nave vieron que bajaron como un tipo de androides, como un tipo de, de robots, ¿no? Y se acercó hacia ellos y les agarró la mano. Y ellos le tomaron la mano ahí con miedo y se lo llevaron dentro de la nave, ¿no? Entonces ya tuvieron contacto con estos seres y ellos recuerdo como que se medio durmieron y aparecieron ya como en unas placas de metal, ¿no? Como tienen los hospitales, como unas placas de metal. Y estaban, estaban completamente rígidos, no, o sea, no podían hablar y estaban bastante alterados por lo sucedido y en eso entró lo que ellos llamaron como una figura femenina, como un poco más, como un poco, es que no quiero decir humana, pero pues ya no era como tipo robot, ¿no? El caso es que esta figura, esta pues esta entidad salió y les dijo a través como de telequinesis, porque realmente no hubo un diálogo así, como, tal cual, lo ¿no? que también es otro como, ajá, otra también como coincidencia que, que se da de hecho en varios fenómenos que realmente no hay un diálogo directo o sea, todo es como que a través de la mente entonces esta entidad muy tranquilamente les dijo ¿saben qué? Eh, no se preocupen no les vamos a hacer nada malo este, los vamos a regresar solo que por, por favor estén tranquilos pero ellos seguían bastante exaltados por lo sucedido y les empezaron a hacer como unas pequeñas pruebas pero realmente no les hicieron pues nada entonces ya al final como que esta figura esta figura femenina, entidad femenina se retiró como de la nave y se quedaron con este como tipo androide que los fue a buscar desde un principio y, y pues bueno el caso que ellos no recuerdan cuando se bajaron de la nave solo recuerdan que otra vez estaban en el muelle y eh, pues sentados ¿no?
1: de hecho es muy curioso porque eh, bueno yo personalmente he estado viendo que se están popularizando mucho el caso de personas que están siendo abducidas eh, personas y, y, y muchos pues tienen Muchas semejanzas, comparten muchos puntos que son clave y que son muy repetidos, porque algunos aseguran que han sido abducidos, pero es como un tipo sueño. Eh, ellos se desvanecen, como que caen en sueños, como en la historia del cabo Valdés. Que sus compañeros cayeron en un sueño Y todo lo que ellos viven Porque sí hay relatos de personas que efectivamente Como tú lo dices Se encuentran como en una plancha Como en unas placas y están acostados eh, Otros dicen que están completamente desnudos Y que se acercan eh, O androides o, o los grises que supuestamente pues, Son como los eh, sirvientes O mayordomos Y se comunican de forma telepáticamente hay también ciertas cuestiones que comparten eh, los, eh, las abducciones, que es que cuando va a pasar, la electricidad empieza a fallar bastante, los aparatos eléctricos, lo electrónico, pues empieza a fallar, y el clásico zumbido. O sea, empiezas a escuchar un zumbido que, que proviene del exterior, pero que no sabes qué es. Pero muchas personas, eh, también en foros que me he metido mucho a leer, ellos... Eh, Piensan que han sido abducidos, pero eh, también piensan que pudo haber sido un sueño, porque como te digo, comparten muchas semejanzas eh, y una de ellas fue una muchacha que una vez me platicó que ella soñó que se encontraba exactamente en un lugar totalmente blanco, acostada y que eh, ella recuerda que... Estaban como haciendo filtros, ¿no? Para pasar eh, a. No sé, o sea, estaban haciendo filtros que los ponían a hacer ciertas actividades, tanto mentales como eh, de práctica, y se iba haciendo un filtro, un filtro, un filtro. Y ella recuerda que no pasó el último filtro, que se quedó eh, uno antes, porque había como una prueba matemática, y que ella recuerda. A todos los regresaron y estaban descalzos, estaban sin zapatos en la carretera. Ella fue lo que soñó. Entonces recuerda cómo estaban varias personas, incluso habló con varios que también no sabían dónde estaban y ella misteriosamente luego despierta en la mañana y una seña muy particular es que sus pies tenían tierra. O sea, eso se le hizo súper extraño dice oye pues es que o sea como va a tener tierra en pies yo me doy mi ducha, me doy mi bañito y me acuesto a dormir y, y es muy curioso que lo que estoy soñando, pues yo me soñé que estaba descalza en la carretera y mis pies estaban sucios como si yo efectivamente hubiera caminado por algún tipo de camino pues sin, sin zapatos ¿no? está muy interesante, se me hizo muy curioso porque como te digo mucha gente pues piensa que ha sido abducida pero lo asemejan más como un sueño. No sé si habéis escuchado cerca de esto.
2: Pues hablando justamente de sueños, que me preguntaba si había escuchado. Yo hay un caso muy famoso que es el caso de Betty Barney Hill. También está el caso de John. Creo que es. Ay, no me acuerdo cómo se llama este muchacho, pero también es un caso pues, bastante, bastante conocido. No es el caso más documentado que hay. De hecho, no sé si te parece bien que en un futuro podamos como abordar este caso porque realmente es un caso bastante extenso también el caso de Betty Barney que de hecho el caso llegó a, a, a la corte literalmente o sea hubo un juicio estas, estas personas demandaron al gobierno por lo que había pasado por como negligencia, pero sí hubieron muchos muchos factores ahí, pero estuvo bastante, bastante interesante el caso, ¿no? Me imagino que mucha gente ya se habla del, ca del caso de Betty Barringir, pero bueno, eh, te comento así rápido justamente ellas, pues le, le, a Betty Barringir perdón, le pasó justamente exactamente lo mismo o sea, lo que, lo que tú dices, o sea, estaban conduciendo y entraron como en un trance, o sea, llegaron como un sueño y cuando regresan de ese trance Estaban otra vez manejando, pero como que algo no, no les cuadraba, ¿no? Por, por lo que había pasado, pero como hubo un pequeño desfase, que ellas, o sea, ellos se quedaron como que pensando ahí, como de algo, algo aquí pasó, y pues empezaron a hacer memoria, ¿no? Y se acordaron de todo, pues lo que había pasado con, con esta abducción. Pero pues sí, también como tú dices, algo también como común, es un elemento, pues concomitante también dentro de estas abducciones, esos casos como tú dices el sonido también, el que las luces también le empiezan a fallar la electricidad, pero hay un caso también que es que quiero dejarlos eso como por un video aparte pero también de una mujer que tuvo como un contacto con estas entidades y habló con estas entidades y, y les ofreció hasta de comer y todo, pero bueno, eso ahí te lo iré platicando luego, luego, así está
1: No manches, hay un caso que también quiero adelantarles, eh, es el el caso Sanfretta, no sé si habéis escuchado acerca de él. Es un caso larguísimo. Está larguísimo, está larguísimo, pero está muy interesante. Porque ahí, ahí hablamos de otro, de otro, eh, pues eh, se pues puede decir, otra entidad que no es los grises. Ya estamos hablando de, de los famosos reptilianos, ¿no? Estas figuras de 3 metros, de piel escamosa, piel verde. Que, que también como que ocupan como que estas eh, herramientas como los platillos voladores. Ahí, bueno, hace unos meses vino una de una invitada, en Los Montes estuvo conmigo, y ella me estaba platicando un avistamiento, y te lo quiero platicar, que se le hizo muy curioso. Eh, nosotros para ir a la capital de Oaxaca, eh, básicamente siempre estamos eh, subiendo una montaña, pero es un camino de muchas curvas, y pues es puro voladero, básicamente. Entonces ella iba viajando y dice que adelante de ella parecía como era de noche, parecía que iba un vehículo adelante de ella, pero iba muy lento. Entonces dice: Pues bueno, es una carretera donde hay mucha precaución, donde pues normalmente vamos despacio, pero esto iba mucho más despacio de lo normal. Entonces ella, pues no decide hacer nada, se va a su paso y así avanzaron varios kilómetros. Pero hay un punto donde ya no es tanta curva, ya es un poquito más de rectas. Y ella decía, es que esto sigue todavía muy lento y se me hace muy extraño. Pero como estaba oscuro completamente, ella solamente alcanzaba a ver dos lucecitas. Entonces hay un punto donde ella empieza a pitar, ¿no? Diciendo, avánzale o ábreme cancha o algo. Y ella se va para atrás cuando ve que esa, esas dos luces empiezan a subir de nivel y ella dice, no puede ser, esto no es un vehículo O sea, y logra ver pues este famoso pues, platillo volador Y se encienden más luces y ve que eso que iba delante de ella pues no era un vehículo Y ella dice, no lo logré captar Dice aquí van a decir todos, ay qué casualidad Pero por la impresión uno te, te quedas pasmado viendo pues semejante cosa Digo, yo jamás he experimentado el fenómeno ovni eh, No sé si alguien de los que me han visto O me están escuchando Pues ya lo han hecho Pero es uno de los que sí quisiera yo vivir En algún momento de mi vida Apreciar pues ese fenómeno tan misterioso ¿Y tú no has visto nada?
2: Eh, no, pero hay un personaje importante Que es el doctor Gray Este, Pues es un médico, creo que eh, Urgenciólogo
0: paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
2: Entonces, este tipo más o menos donde él te cuenta, o sea, te va como explicando paso a paso el cómo uno puede llegar a tener contacto pues con este tipo de entidades, ¿no? Y justamente es algo como hacerte un, un detox, una perdón, se me alegó <risa> la trama. una desintoxicación del cuerpo. Y justamente también como estar en un, espado, en un espacio de paz, ¿no? De tranquilidad, como que alejarte también un poco de, de la civilización y todo eso. Generalmente suelen lo mismo que decías hace rato, estar cerca de un arroyo, ¿no? Y, y es curioso como si nosotros lo intentáramos, podríamos llegar a tener encuentros con, con estas entidades,
1: ¿no? Pues la realidad es que muchas personas han este, pues tenido un contacto con, con, con ese tipo de seres Digo, la verdad es que yo nunca lo he tenido eh, Y sí quisiera tenerlo Siempre siempre lo ando diciendo Ojalá algún día me toque ver algo Pero hay un caso también que quiero compartirte Aquí tengo también mi anotación Que esto bueno está en una línea Entre realidad y algo De ficción Hay personas que creen que es real Y hay otras personas pues, que piensan que Que no, que es algo eh, Falso, algo ficticio Esa historia se conoce como la USB Encontrada con videos grabados por alienígenas. No sé si has escuchado esto, Eli. No. Bueno, supuestamente había un hombre eh, que se llamaba Quisto. Eh, en un pueblo de Alemania, cerca de Berlín, y él publicó algo muy extraño, puesto que él iba caminando eh, en un estacionamiento y él encontró una USB plateada en el suelo. Esta tenía tallado un símbolo muy extraño y solo tenía una carpeta. La cual se llamaba Proyecto Silaca 8867 Había muchas carpetas pero no se podían abrir Y en, ahí entrando, tratando de, de encontrar más información Hay una que sí le da acceso y estaba repleta de fotos y videos muy antiguos Como si fueran grabados por cámaras demasiado antiguas Y su duración era muy corta, eran videos de segundos, eh, algunos 1 o 2 minutos eh, probablemente a finales del siglo XIX Y eh, a comienzos pues, del siglo XX Se ven planetas muy de cerca Se ven naves gigantes que están orbitando Planetas muy extraños Existen otros videos de planetas que ya fueron descubiertos Y otros donde hay planetas que no se sabe cuáles son eh, Al día de hoy, pues básicamente Mucha gente sigue diciendo que es una historia ficticia pero aquí sí les voy a estar yo compartiendo esta evidencia de algunas imágenes, algunos videos pues básicamente de esta USB que fue hallada y hay fotos donde pues también no tienen como que una foto muy eh, clara, o sea son como muy abstractas pero es un tema que se hizo muy famoso ahí en Alemania puesto que algunas personas piensan que esta USB podría haber sido de alguna persona que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos. Eh, y, y digo, a ver, es, esto, sí, esto sí puede ser real. O sea, puede que tú trabajes y en un descuido, un accidente, se te caiga, pues a lo mejor una sí. USB con este tipo de información y alguien eventualmente lo va a encontrar y de curioso lo va a meter a una computadora para ver qué es. ¿Tú qué piensas? Si ¿Sí conocías este caso...
2: Eh, me suena eh, justamente, me suena, me suena parecido por ejemplo el proyecto Acuario la también hubo una desclasificación de documentos eh, clasificados del gobierno que también tiene que ver como, que con el proyecto Acuario que a esta persona, no sé si un periodista eh, le dejan justamente como unas tiras de, de, de fotografía ¿no? de esa época, eso ya tiene bastantes años y justamente muestran varias evidencias de documentos, archivos del gobierno, fotos de ovnis y todo ese tipo de cosas, entonces ellos lo que se encargan es como de ir filtrando poco a poco la información y hablando también como de bases del gobierno, eh, no sé si te suena como el proyecto Majestic 12 que justamente se veía que también estaban involucrados en, es también como del proyecto Acuario donde se supone que dentro también del área 51 hay una base que se llama S4 donde también como intentan uh, capturar a uno de estos seres y estudiar tanto su tecnología como ellos, ¿no? Entonces también hubo como una filtración de datos de esta base. Y de hecho, creo que ahí están fotos de los planos.
1: De wow. cómo está construida por dentro. No, fíjate sí. que no había escuchado acerca de eso. Qué interesante. Tengo, tengo sí. que leer eso. Es que cuando descubro información nueva que tiene que ver con este tema. Siempre termino traumado y no duermo esa noche Porque siempre me pongo a googlear, a buscar eh, A mí me gusta mucho también eh, entrar mucho a foros Donde pues la gente pues, se siente un poquito más abierta de contar sus experiencias no Que si lo cuentas tal vez en alguna plataforma como Facebook O algo la gente te diga, no pinche loco <risa> O qué consumes, o sea realmente se me hace muy interesante Pero os digo, y volviendo al tema del, de la USB o sea, yo sí creo, como lo dije Hace un momento, yo sí creo Que esto pueda llegar a pasar A una persona, vaya, es un accidente Es algo que nos puede pasar a todos Así como se te queda el teléfono eh, En el taxi, o se te queda en eh, No sé, lo llegas a extraviar Digo, todos somos humanos Pero tú crees, digo, tú crees en la veracidad De estos videos Porque yo los vi, yo vi esas fotos Y la verdad sí se ven muy reales Y se ven como si fueran grabados De cámaras muy antiguas pero aquí ya estaríamos hablando también de otra cosa Ya estaríamos hablando de algún tipo de, de viajero Viajero en el tiempo Para, para poder capturar esto
2: Pues eh, yo creo que como de temas también relevantes Que son como de mis top Pues creo que sí entraría también como el tema de fenómenos óptimos. La verdad es que es bastante complicado luego encontrar información de esos fenómenos porque muchas veces, muchas, eh, de 90 casos, o sea, solo uno, o sea, es, es, es verídico, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que tanto el tema como de viajes en el tiempo, viajes astrales, como telequinesis, de hecho, la URSS, hay documentos de que la URSS en un tiempo estuvo estudiando la telequinesis y también eso está como relacionado con Jacobo Grinberg con su desaparición, ¿no? Que se supone que él también eh, desapareció, mucha gente pues lo relaciona con esta chava, que a través de telequinesis, pues, ella, pues, podía mover objetos, ¿no? Entonces, pues, la bolsa en ese tiempo lo, lo estaba estudiando. Y, pues, también muchos dicen que ahí jago Greenberg desapareció casi por lo mismo, ¿no? Porque, pues, al final descubrió algo, pues, fuera de, de lo que nosotros creíamos, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, es un hombre de ciencia hablando de chamanismo, de esoterismo, de espiritismo, ¿no? Que es lo que manejaba también Pachita. Pero, pues, yo creo que serían como mis temas favoritos.
1: Precisamente hace unos minutos El tema de Jacobo Inver lo vengo manejando Desde mi primer capítulo Que ya no está disponible por algunos detalles que hubieron eh, Lo volví a replicar hace unos, unas, unas pocas semanas Pero... Eh, yo como que me estoy... Es un tema que es como la película que ves una y otra vez Y pasa de que cuando lo empiezas a ver más veces Empiezas a ver cosas que no habías notado antes Entonces, ahorita por ejemplo Toqué hace igual unas semanas con el señor Guadalupe Naranjo Que es una persona que estudia la programación neurolingüística Que va a estar con nosotros más adelante trayendo unas anécdotas muy chidas El tema de los recuerdos de El tema de este... Ahí se me está yendo antes de que se me olvide... El proyecto Stargate Que también es uno que ya toqué sí. Que justamente cuando se estaba llevando a cabo Greenberg estaba descubriendo todo esto y yo, y yo le decía a él Es que a mí se me hace que ahí está la clave O sea, ahí está la participación de él Porque imagínate, o sea Hay un proyecto financiado Por el mismo gobierno de Estados Unidos, por la CIA Y precisamente hay un fulanito En México, científico, estudiando También esto, teniendo sí. grandes avances Oye, pues te, te ocupamos En el equipo, vente para acá y, y, y hay muchas pruebas Yo cuando hablé de este tema me, me sorprendí mucho Porque no solamente hacían la prueba de la telequinesis También estaban poniendo a prueba Lo que es la famosa visión remota sí. eh, Muchísimas cosas O sea, yo, o sea ah, su vida son cosas Que me impactan Porque te demuestran la capacidad eh, Básicamente que tiene nuestra mente para generar todos estos cambios, ¿no? Que van en contra de toda, pues de todo estudio, de, de, de toda teoría, de, de todo, básicamente. Había, me acuerdo que Grimberg decía que, pues, nosotros, nuestros cerebros se interconectaban con la latiz y hacía un experimento que se me hacía muy interesante. Ponían a dos personas a interactuar entre ellos y. Después de un rato Supuestamente la teoría que, que él marcaba Es que ya se generaba Una conexión entre los dos Entonces a uno se lo llevaban a un cuarto Y al otro se lo llevaban a otro cuarto Y a uno de ellos Le ponían como un flashazo Y su cerebro de él Captaba ciertas señales Y lo impresionante de ese experimento Es que la otra persona que no vio el flash Su cerebro también captó La señal del flash eso está súper interesante A mí me flipó cuando vi esos Experimentos, así como los que Hacía con los niños, sí. que Ellos podían determinar el color de los objetos Con solo tocarlos O sea, habilidades extrasensoriales Que están genialísimas Lee. ¿Sí, sí. ¿Sí habías escuchado acerca de eso? Sí,
2: sí había escuchado, justamente como que les ponían el Como un tipo de... ¡Ay! ¿Cómo se le dicen sensores que se los conectaban aquí en la, en la cabecita para checar eh, las frecuencias cerebrales? Y justamente esto de captar lo de eh, la luz, ¿no? Que se reflejaba también en la, en, en la otra persona. Yo tengo una historia de eso que me gustaría contarte.
1: Genial, genial, genial.
2: Bueno, pues mira, ahorita que estamos tocando como este tema también de Jacobo Greenberg, eh, yo hace mucho tiempo, eh, bueno, no tanto como unos dos, tres años más o menos, yo estaba en una relación con una persona. El caso que eh, por cuestiones de distancia, porque él vive hasta Veracruz y pues yo estoy aquí en la ciudad de Mérida, pues era como complicado el estarnos viendo pues a cada rato, ¿no? Entonces realmente sí nos viamos muy pocos cuando pues a mí me tocaba viajar para Veracruz. El caso es que durante este tiempo en el cual nos separamos, nos despedimos de, de dicha visita, pues yo empecé como a imaginarme este como intentando también hacer un sueño lúcido, inconscientemente pues yo también me empecé como a imaginar ¿no? que a lo mejor me volvería a encontrar con esta persona en una reunión familiar, en una fiesta y empecé a generar ciertos detalles, perdón, muy específicos ¿no? o sea yo me imaginaba como un tipo de hacienda porque luego es como que acá en Yucatán hagan como las fiestecitas en las haciendas y así ¿no? porque pues hay muchísimas y generalmente en el área, de, de área verde, en el césped, pues suelen poner como carpas blancas, las mesas eh, con manteles y todo Entonces me empecé como a imaginar todo eso, a crearlo así con lujo de detalle Y antes de entrar a las carpas, pues yo había como imaginado una escalera así larga, amplia Entonces pues yo bajaba y esta persona estaba enfrente de mí y eran muchos días muchas noches que yo como que empezaba otra vez a generar esta idea ¿no? ¿qué pasaría? y bueno el caso es que nosotros casi siempre nos acostábamos en llamada o sea como que estábamos platicando y luego nos subió el sueño y pues bueno nos dormíamos el caso es que un día me dice oye Eli ¿sabes qué? soñé contigo el dije ah sí ¿y qué soñaste? y me dijo no es que soñé que estamos como en una fiesta me dijo yo estaba como en una carpa, me dijo, había mesas? Era como la fiesta de alguien, no sé de quién, pero era fiesta de algún familiar tuyo. Y yo veía que tú bajabas de unas escaleras y yo le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, sí, me dijo, y me empezó a describir los mismos detalles que yo había, que yo, que yo había, ajá, ¿no? Y yo, y yo me quedé así como de, no, o sea, pero, pero, ¿cómo era la carpa, ¿no? Me dijo, no, pues era blanca. ¿Y las sillas de qué color? Me dijo, no, pues que tenían un moño rojo. Y dije, las escaleras, dijo pues eran bastante amplias y estabas enfrente de mí. Y yo me quedé, y yo, o sea, y es eso que yo dije, ¿qué es esto? Yo no sé si a lo mejor con, como tú dices, no es algo que deseas, que quieres, que a lo mejor conectes con el latis pero es algo que a mí me impactó muchísimo porque yo nunca en la vida había tenido una conexión con una persona, ¿sabes? O sea, de, de, ese, de ese tipo, porque siento que no es como común que tú compartas sueños y con detalles muy específicos, ¿sabes? Entonces yo... Me quedé pensando de, realmente es porque o se deseó con mucha muchas ganas, o, o si éramos el uno para el otro, ¿no? Pero sí es algo que me dejó como marcada, ¿sabes? Así es algo que me sacó un poco de onda. Y justamente con esto que decías, ¿no? Que Jacobo grimberg también como le enseñaba a leer a los niños a través de las manos, ¿no? Y es como también muy curioso todos estos experimentos que él hizo. Y ya entrando como en un poquito más temas de profundidad, dentro de la psicología hay una escuela que se llama La Gestalt que tiene que ver con la, percepción, con la percepción humana, el aprendizaje. Y entonces hay una revista que se llama Neurology. Uy, no me acuerdo bien, pero tiene que ver algo con Neurology. Entonces que justamente hablan de esto que decía Jacobo Greenberg, que nosotros estamos conectados como que con la látis, pero lo que nosotros conocíamos como el estado de conciencia realmente no se encuentra dentro de nosotros. O sea, no es como... Nosotros, como por ejemplo las neuronas ¿no? que están dentro de la cabeza, realmente no, está más ahí. Y el describir como la palabra conciencia, pues quedaría como que muy corta, no es encerrar a la conciencia en, en algo que no, no puede ser explicado, es como minimizar. Y te digo, se me hace muy curioso porque justamente la gestad habla de eso, como de estímulos fisiogeométricos no, fisiogió, y, y te digo, oye, hay muchas cosas que a mí me hicieron clic, porque justamente lo que decía Jacobo Greenberg, que a lo mejor te dices bueno, ¿no? porque hay gente que pues sí lo tocha de loco, ¿no? pero cuando te empiezas a investigar en los temas y te empiezas a dar cuenta que también la psicología y especialmente la gestal que tiene que ver con la percepción, se une y empiezan a hacer clic en varias cosas, o sea, sí son cosas que tú dices, oye, o sea, sí realmente es, está fuerte, ¿no? Y, y nada, pues ahí te dejo el dato, pero sí.
1: Qué interesante qué interesante, Eli, porque bueno, yo creo que si yo hubiera sido tú, ese, ese sueño para mí hubiera sido como la señal, ¿no? De que es la persona indicada. ¿Será? Oye, o sea, co compartir un sueño, wow, o es sea, algo tremendísimo. Eh, una persona una vez que estuvo conmigo, una vez me explicó algo similar. Y a ver, bueno, él, como estudió igual psicología, me dice que a veces nosotros, pues como que, esto va a sonar muy romántico, pero como que vibramos en una frecuencia. Entonces, supuestamente, de cuando hay una conexión fuerte, pues. Como que te unes a la misma frecuencia de esta otra persona y tienen como que un vínculo invisible, por así decirlo, que lo mismo que decía Jacobo Greenberg en su teoría con la latiz. Y ambos eh, estando en un sueño eh, eh, en un, ajá, Estando en un estado de reposo, perdón En un sueño, es una forma muy fácil En el que la mente puede llegar a un nivel De conciencia más alto Y ambos están básicamente interconectados O sea, es un, es un tema muy, muy, impactante, muy ¿Sí? impactante Muy interesante que a mí eh, me, me gusta mucho Porque también aquí entra el tema De los presentimientos, de que eso es muy común, de que, ay, tengo un presentimiento, ¿no? Sí. Eh, y sucede más, por ejemplo, con los hijos. Eso es un eso es algo que básicamente nunca falla, y que si está una mamá y te siente una opresión en el pecho o algo, y desgraciadamente al, a las horas o algo se enteran, pues, que pasó una tragedia, ¿no? O sea, son como, eso es, yo creo entonces, después de entender todo eso, que eso es 100% real. O sea, imagínate la conexión que hay de madre e hijo y, y básicamente sentir... Eh, algo que le está pasando Tú lo estás sintiendo en tu cuerpo Es impresionante porque Yo antes decía eso es imposible Pero pues básicamente entendiendo Pues estos términos te das cuenta Que no, que sí es posible todo esto
2: Este, justamente Eso que decías de los presentimientos Pues es algo que luego también a mí me ha pasado No sé si te ha pasado que luego como que Piensas en una persona y te, pre te preguntas ¿Cómo está esa persona? Y a los minutos, literalmente, ya tienes un mensaje a esa persona.
1: Sí, sí, pasa qué muchísimo. Te ha
2: que luego como sí. Sí,
1: o que, o que el, estás pensando en ella y te la topas en la calle, en el trabajo sí. y, oye, y está el famoso dicho, te llamé con Me la mente. O sea, o te invoqué sí. O sea, es, es muy curioso, sí, sí. es muy curioso todo eso Excepto cuando que, que voy a decir una tontería Excepto cuando piensas algo y Google te muestra Anuncios de eso, eso sí, sí. está macabro
2: no, sí, sí me ha pasado sí. A mí
1: también me ha pasado A mí como, eso me asusta, eh Sí, está cabrón porque yo compartí una imagen en Instagram que decía lo mismo dice sí, Google me muestra un anuncio de algo que hablé, todo muy chido Me muestra un anuncio de algo que pensé está macabrísimo <risa> está. Pues
2: Fíjate que hoy me ha pasado de dos, ocas de, dos, de dos formas Una es que O como que estás hablando, por ejemplo, que estamos hablando tú y yo Y mencionamos como el tema de las lámparas Y luego cuando entras en Instagram y entras a Google Te salen puros anuncios de lámparas O sea, o sea, o sea si es algo que, 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 que Saca, o sea, si, si da un poquito De miedo y justamente eso que dices, que luego como que estás pensando en algo, estás pensando de que, ah mira pues pienso comprar algo, no pero pues nunca lo menciona siempre se queda como que en tu pensamiento y también luego Google, y te saca ahí la publicidad de eso si es sí,
1: estaba cabrísimo voy sí, está a, más a más adelante voy a tocar un tema que ya había tocado antes, que es la empresa que es dueña del mundo eh, que es, ay se me fue el nombre al que lo tenía justamente hace un momento antes de decirlo eh, ay se me fue se me fue, se me fue. Pero eh, esta tiene pues un programa que está evaluado en muchos miles de millones de dólares. Porque supuestamente es como que un premonitor de cómo van a estar las acciones. Se llama Aladdin. Pero yo tengo una hipótesis. Más adelante voy a estar dándola. De por qué Aladdin es tan efectivo. Y por qué eh, lleva unos, unos parámetros muy, muy asemejados a la realidad. Y más adelante van a saber por qué. Porque pienso, esto realmente es un tema muy interesante que lo vamos a dejar más adelante. Pues Eli, muchísimo gusto que hayas estado con nosotros. La verdad es que yo sabía que esta plática va a estar bastante buena. Eh, aquí voy a estar también dejando tus redes sociales. Gracias por haber estado con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. La familia de Extra Normal también te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo te la pasaste?
2: Pues Paco, eh, muchísimas gracias por esta invitación nuevamente a tu canal, realmente me gusta mucho platicar contigo porque podemos sacar como este tema de, de fenómenos, eh, de objetos no identificados y se me hace algo pues bastante curioso no poder como llevar nuevamente esta plática eh, y algo que te quería proponer, no sé, saber cómo me dices que estás hace tiempo, eh, investigar más el caso sobre Betty Barney Hill Y platicarlo, ¿no? Porque realmente sí es un caso muy extenso Es un caso bastante interesante Y te digo, lo que a mí más me llama la atención Es que este caso haya llegado a juicio, ¿no? Pero pues bueno, eh, nuevamente te agradezco muchísimo Por la invitación Y por abrirme las puertas de tu canal
1: No, pues muchísimas gracias Gracias a ti por darte el tiempo Por haber estado con nosotros A pesar del de montón de trabas que tuvimos Que aprovecho para decir que eso del cuchillo Funcionó. Terminamos de grabar y ni una gota de agua cayó. Realmente recomendadísimo. ¿Qué clase de brujería es esta? O sea, funcionó bastante bien. Gracias, Eli. Y, y claro, es un, un sí para lo que nos, me estás proponiendo. Efectivamente, yo voy a ponerme a estudiar eh, el caso. Yo encantado de estar colaborando contigo. Y bueno, chicos, esperemos el video les haya gustado muchísimo. Ya saben, dejen su like, compartan el video con sus amigos, etiquétenos en Instagram, tanto a Podcast Mal, Paco Arias, o a Eli también. Pues para que ella también esté compartiendo sus historias pues, y saber que están escuchando pues, básicamente nuestros, nuestros relatos, nuestra plática de, de cuates aquí de amigos, gracias a, a todos los que estuvieron, les mando un fuerte abrazo y nos vemos más adelante en un nuevo capítulo, Pásenla bonito nos vemos
0: próximamente Bye